0: Hoş geldin. Bugün bir değişiklik yapıp burada yazmış olduğum bir öyküyü okuyacağım. Çocukken öykü ve şiir yazmayı çok severdim. Hatta böyle hep bir görüntü var aklımda. Terasımızda küçük böyle çelik sayılabilecek bir malzemeden yapılmış bir odacık gibi bir şey vardı. Ve böyle dışında aynı okuldaki kara tahtalarımız gibi bir sürü penceresi vardı. Aslında normal pencere olmayan. Elime bir alırdım ve böyle doğaçlama şiirler yazardım. Bir kez tüm e, o cam deneyim ve de, o tahtaları kaplayacak şekilde tüm dış mekana bir şiir yazmıştım. O kadar güzeldi ki yağmur yağana kadar haftalarca orada kaldığını, onun uçurtmayla ve çocuklukla ilgili olduğunu falan hatırlıyorum. Yine o dönemde çok öykü yazardım. Şimdi son bir haftadır içimde böyle canlanan bazı cümleler var. Ah diyorum. Şöyle bir yakalıyor içimi ve diyorum ki bu neredendi? Sonra hatırladım. Paslı makas diye bir öykü yazmıştım. Sanırım 2016'da yazmıştım bu öyküyü ve 2017'de e, tırtılın Düşün'de yayınlamıştım. Şans şu ki Düşün dışında hiçbir yerde bu öykünün orijinali yok ve bloğumu da aralık ayında kapattığım için buna ulaşamadım. Bir haftadır Sürekli böyle bir kabile duymuştum, bütün kitapları ezberleyen, böylece hiçbir kutsal metinlerini kaybetmeyen. Tutku o kabilin üyeleri gibi nasıl başlıyordu, hangi cümlelerle başlıyordu diye kendimi hatırlatmaya çalışıyorum. Derken bir mucize oldu, bir takipçim bana bir link gönderdi ve dedi ki, blogunuzdaki bütün eski yazılar burada arşivlenmiş, bilginiz olsun. Yaşıdan korkunç bir şey gibi geldi. Bana artık kapalı olan bir buluğa bile hala ulaşılma ihtimalinin olması, dedim ki hiçbir yere kaçamıyoruz. Öte yandan da tam da böyle çağrıma yanıt geldi ve e, yaşasın dedim bu öyküyü okuyayım. Okurken dedim ki neden seslendirmiyorum? Çünkü çocukluğunda öykü yazan biri en son öyküsünü 2016-2017'de yazdıysa yani üç yıldır hiç öykü yoksa hayatında sonuncusu belki gerçekten de seslendirilmeyi değiyordur. Bu öyküyü okurken istemiyorum. Çünkü aslında hüzünlü bir öykü değil. Birçok kişi yaratıcılığa belki de gerçeği inkar ederek, yeni bir gerçek yazarak başlıyor. Ve belki bu öykü de benim yaptığım şeydi, buydu. Bir vedaydı. Ve belki yeni bir yeni bir hikaye yazmaktı var olanın üstüne. Birçok yazarın yaptığı gibi. Hikayenin görseli. O kadar güzel bulunmuş ki o dönemde nasıl bulduysam. Ee, bir sanatsal bir çalışma bu. Bir oda düşünün. Oda griyim, Blogum açıldığında bunun linkini paylaşırım ve görürsünüz bu fotoğrafı ve öyküyü de orijinal metniyle. ama e, bu gri odanın tam ortasında tek bir sandalye ve masa var. Yerlerde bir yazarın e, yazdığı, fırlattığı onlarca kağıt. Ve odanın tam üstünde de ağızları açık halde aşağıya sarkıtılmış yüzlerce makas var. Öykümladı Pastla Paslı Makası ancak bu kadar olabilirdi. Kaynağı da belirtmiştim. Tekrar teşekkür ederim bu kaynağıda. da. Şimdi öyküyü okumaya başlayacağım. Dediğim gibi bu bir öykü. Hizimlenmek <gülüyor> yok. Paslı Makas 8 Haziran 2017 ''Biliyorum, en çok gerçek olanı anlamak zor. Bu nedenle size gerçeği tane tane anlatmayı deneyeceğim. Anlatmak, anlatmaya çalışmak bir bakıma benim için de bir sürpriz olacak. Ben de anlamamış olabilirim mesela. Böyle karışık bir dünyada bu da mümkün.'' Onu en son gördüğümde bir hastanedeydi. Ne demişti Hamlet? ''Olmak ya da olmamak. İşte mesele bu.'' O bana bu rengayı hatırlatmış. Ben küçük bir kahkaha atmıştım. Bir yerde bir şeyler devrilmişti. Birileri hüpürleterek bir şeyler içmekteydi. İşte dostluğumuzun sırrı. En olmadık zamanlarda en olmadık anımsamaları yapmak. Hayata böyle tutunmak. Ben onu o gün orada bıraktım. Görüşeceğiz diyerek. Birbirimize bir bakışla dostluğumuz için teşekkür ettik. Sessizce. İkimiz için de sessiz bir vedaydı. Yalnızca... İkimiz için belirgin olan. Çıkınca paslı makasını buldum. Biraz eskidir ama kesip atmakta usta olduğundan elim de eskimiştir. Keserken kendinden bir iz bırakır. Kesende de, kesilende de, kendinde de. O paslı makasla şehrin haritasından o bölgeyi keserek ayırdım. Haritayı kaldırdım. Gökyüzüne baktım. O küçücük delikten, gökyüzü maviydi, masmaviydi. Ertesi gün bir sihir buldum hayatta. Hiç olmayacak bir şey diledim. Hiç olmayacak şeyler bazen verirler. Düz çizgiye baktım. Sen düz değilsin aslında dedim. Hele artık hiç değilsin. Düz çizginin şimdiden sonrasını bir silgiyle sildim. Silgi böyle zamanlarda çok önemlidir. Aslında silgi en önemli kırtasiye malzemesidir. Neyse ki kalemim, silgim ve paslı makasım hep cebimdedir. Ne diyordum? Şimdiden sonrasını çok ince bir çalışmayla sildim. O benim için artık gereksizdi. Herkesin öğrendiği ve bildiği tek gerçeklikti. Onun artık işim yoktu. Çizginin bitiş noktasında biri yukarı, diğeri aşağı inmeyle iki doğru çizdim. Tarih çizgisinde sonluluk yaratmamak için uçlarına da oklar ekledim. Aşağı oku çizerken biraz ağladım. Elimde bir toprak, önümde bir çukur. Öylece baka kaldım. Çevrem onun çevresiyle doluydu. Üzgün gözlerle yüzlerine baktım. O henüz gözle görünür ölçüde aramızdayken hiç olmazsa bir anlığına onu gerçekten anladıklarına dair bir iz aradım. Sonra anımsadım. Hayatımın ilk ölüm haberini kadınlarla dolu bir odada almıştım. Herkes ağlıyordu. Muhtemelen en geç 10 yıl içinde kendilerini de o sonsuz karanlığa gideceklerini düşünerek. Oysa karanlık olan, içine doğduğumuz bu gezegendi. En azından biz böyle düşünürdük onunla. Gittiği yerde muhtemelen pek de uzak değildi. Bir ağaç arkasında bizi izliyordu belki. Yanındaki kıza onu çok sevdiğini söylemediği için pişman mıydı mesela diye düşündüm. Önemsemazdı ki bu konuları. Ben önemsediğim için benimle dalga geçerdi. Bende kalp acısı, ondaysa dünyanın acısı her zaman daha büyüktü. Daha sonra tanıyacağım Tezer Özlü gibi. Onunla konuşmayı denedim. İyisin değil mi? Ben de geleceğim bir ara. O zamana de kendine iyi bak. Burada olmaz. Çünkü ben hala bazı tabuları yıkamadım. Ama bir şekilde aramızdaki perdeyi geçmeyi denersen sana en sevdiğin şaraplardan geçirim. Birlikte içeriz. Biraz Shakespeare, biraz beket. Neyi özlediysem bana söylemen yeterli. Yeter ki unutma. Eğer böyle bir imkanın olursa beni korkutmaktan hiç çekinme. Tamam mı dedim. Biraz da gitmek isteyen o değilken neden onun gittiğiyle ilgili birkaç sistem ettim. Önce ben de bana taa küçükken öğretilen ama anlamını hiç bilmediğim bazı şeyleri okudum. Ardından da Beket'in manidar bir sözüyle veda ettim. Herkes tarafından terk edilmişti. Bizimse dostluğumuz yeni başlıyordu. Ağlayanların yanında gülümseyerek geçtim. Bunların hepsi deli dedim. Bunların hepsi deli dedi. Tutunamayanlar dedim. Unutma. Sen aslında ölmedin. Sadece istediğin kişilere görünebileceğin bir oyun buldun. Hepsi bu. Keşke okusaydım dedi. Ben sana okurum. Sen bu görünüp kaybolmana şimdilik tadını çıkar dedim. Yürüdüm. O kadar çok yürüdüm ki çizgimin bitiş ve başlangıç noktasına geri döndüm. Bir an tarihle böyle oynayabildiğim için sınırlı aklıma, sınırlı aklıma iltifatlarda da bulundum. Yukarı çıkan oka baktım. O oku artık düzlenle işi yoktu. "Ben nereye götüreceksin?" dedim. "Nereye gitmek istersin?" dedi. "Buralara benzemeyen bir yer olsun. Mesela çöl." ''Son zamanlarda ne çok ilgimi çekiyor.'' dedim. ''Tamam, yaşam deneyimine, haritana bir çöl deneyimi ekliyorum. Zamanı geldiğinde kendini çölde bulacaksın.'' dedi. ''Kendini bulmak isteyen herkes, önce her şeyin yitirildiği o çölden geçmelidir.'' dedim. ''Ne çok şey biliyorsun.'' dedi. ''Ne yazık ki çoğu şeyi biliyorum.'' dedim. Kitaplardan. ''Ama.'' dedi. ''Bir ama demeliydi bana. Her zaman bir ama olmalı çünkü.'' amasız bir yaşam henüz icat edilmedi. Ama dostluğunu içine gömmen ve hayata teslim etmen gerekecek dedi. Öyle güzel bir bağ eriştiniz ki yüzlerce yıldahı geçse birbirinizin dostluğunu hep içinizde taşıyacaksınız böylece. Ama gündelik yaşam aranıza girerse tatsızlaşan ve sıradanlaşan hayatlarınıza birbiriniz, birlikte bakacaksınız dedi. Saçma. Neden böyle olsun ki dedim. Nedenini bilmiyordum. Oysa her zaman bir neden de vardır. Üst üste şimşekler çakıyor ve haziran ortasında bir kıyamet kopuyordu. Acele et, yağmur birkaç saate bitecek dedi. Yağmur biterse anın büyüsü bitecekti. An, andır dedi. An, andır dedi. Dostumu içime gömeceğim. Böylece hep benimle kalacak. Ve ona kitaplardan, mucizelerden, okyanuslardan, çöllerden ve şairlerden bahsetmeyi sürdüreceğim. O bunları hep duyacak, bilecek. Bunu dostluğumuz için yapacağım. Bir dost, bunun neden böyle olması gerektiğini dile getiremese de tüm kalbiyle bilir dedi. Öğreniyorsun dedi. Öğreniyordum. Beynimle değil, kalbimle. Paslı makası aldım. Saçımdan birlikte uzattığımız birkaç teli kestim ve sakladım. Gittiğin yerde kalbim sana dost olsun dedim. Kalbim sana hep dost dedim. Minnetle. Çünkü veda edilemeyenlere bir veda öyküsü olmalıydı. Diye bitirmişim. Bu da öyle bir öyküydü işte. Dilerim güzel gelmiştir. Sevgiyle kal.